0: E aí
2: galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast Beisebol, o podcast para falar da Major League aqui na FN Network Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Episódio chegando para você com esse tema, né? Duas semanas pro final da temporada regular Ah, meu amigo, parece que foi ontem que a gente estava falando do beisebol de abril e agora 10 jogos, 12 jogos aí para serem completos, muitas partidas divisionais para serem jogadas. Alguns times já estão pensando em outubro, outros já estão pensando na primavera. Porque é a primavera! Te amo! Enfim, vambora. Vamos chegando com mais um Rebatida Podcast. Eu sou o Thiago Cordeiro e comigo o timaço completo. Guto Edinger foi só ser eliminado que o Yankees começou a ganhar. O, o Aaron Boone já está garantido para ano que vem. Tá tudo bem em Nova York,
0: certo? O gigante acordou. O Yankees perdeu uma série das últimas seis disputadas, né? incluindo uma varrida em Houston, mas qualquer um vence em Houston esse ano. É, fala, Thiago. Fala, galera que tá escutando a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guto, arroba Yankees é Brasil. Vamos falar muito de beisebol. Infelizmente, pra você que é torcedor do New York Yankees, escuta o rebatido da podcast. Aaron Boone e Brian Cashman devem voltar no ano que vem para a tristeza da massa, incluindo a minha pessoa. E vamos que vamos. Não adianta ficar triste se
2: não tiver nenhum ônibus queimado no Bronx. Vocês giraram Nutella, vocês estão aceitando qualquer coisa, essa é a verdade Quem eu quero também, quero ver o que está que acontecendo Nenhum ônibus queimado em Texas Os caras tomaram uma varrida do Cleveland quase eliminado Guardians Ô Taz Falcão, respeita a minha história, rapaz Que isso, gastar um bilhão para isso?
1: Essas coisas acontecem, né? muita gente fala que abril é o mês é, fora da curva Mas setembro acontece cada coisinha, viu? Vamos aí para o Podcast, também com a gente falar nesse programa de hoje.
2: Tá aí, vamos lá. No programa de hoje nós vamos falar do Orioles confirmado, o Tampa Bay Rays confirmado, o Dodgers campeão de novo da National League West. Ah, nossa, que novidade, hein? Vamos falar do caso de saúde do Charlie Manuel, né? O lendário manager do Phillies. Vamos falar do Shohei Otani, limpou o vestiário. Chen Bloom foi mandado embora, mas assim, se tem um general manager que tá com moral com o elenco, esse é o do Orioles, viralizou um vídeo dele tomando no bong? Que que é isso, Vitão?
3: Salve, salve, amigos é, caros e caras ouvintes aqui do Rebatida Podcast. É a comemoração do, do home run, né, Tiagão? Pra 2023 fizeram o Homer Nose, né? Que é aquela famosa mangueira, pra quem já viu os filmes aí de American Pie, de coisa universi de universitária, dessa forma. Taca a água, aí tem a mangueira, aí quem, toma, quem rebate o homerun vai lá, toma a água e, e bora que bora. Como o time classificou nesse domingo, inclusive deixar meu agradecimento aqui ao Texas Rangers, né? Porque o Oros com a vitória já classificava, só que o Rangers acabou perdendo o jogo dele antes e isso já garantiu a vaga não só do Oros, o Rays também se classificou por tabela. E na comemoração no vestiário, o próprio general manager, Mike Elias, foi e tomou, né, o... Eu acho que é Donkey Pong, né, que fala lá no Donkey Pong, que fala nos Estados Unidos. Aí meteram lá a cerveja e tomou lá com o jogador lá. Foi foi muito engraçado, Thiago. Foi um momento, assim, épico, né?
2: Muito legal, né? O cara perdeu a linha, mas num bom momento, né? Fazia seis, sete anos que vocês não iam, né?
3: Sete anos. A última sete foi em 2016.
2: 2016, Isso. tá aí o, o Orioles que é uma Cinderela Season já dá, podemos falar que é Cinderela Season Vitão?
3: Sim, dá pra colocar dessa forma, porque até quando eu fiz o, o, os news da prévia da temporada eu coloquei que o time ganhava 87 partidas eu colocava o Horus é, indo pro Alt Car, se você me falasse agora em setembro que o time ia bater 93 vitórias, ainda tem chance de ganhar a divisão e ainda passar com a melhor campanha da liga americana ia falar que você tava louco só que essa possibilidade é possível, né? A gente teve uma prévia do que pode vir a ser a ALDS, né? Por causa do chaveamento, o e Tampa Bay podem acabar se enfrentando na próxima fase, dependente de ser primeiro ou quarto colocado, das cabeças de chave. E foi uma série bem... A gente vai falar das séries mais à frente, mas foi uma série bem é, igual. Duas vitórias apertadas para cada lado, duas cacetadas para cada lado. E os dois classificados, ou seja... A cobra vai fumar, como diria o Ratinho, viu, Tiagão?
2: E é engraçado isso, né, Gutô? Porque a gente tem na divisão dois times com um orçamento gigantesco. Nós temos um time é, super prodígio nos talentos, com Bobichet, Vladzinho e, e companhia. E quem já garante a divisão com 15 dias de antecedência... São os dois orçamentos modestos de verdade. Não é aquele orçamento modesto né, que, que a gente
0: brincava do Giants no ano passado, né, Guto? É, é bem verdade isso, né? Trabalho bem feito. Uh, acho que já faz um tempinho atrás até a gente já, já discutiu esse podcasts anteriores. O, o Vitão falou bastante disso lá no One News. Sobre o Mike Elias, né? Que foi um. Na época foi um dos general managers mais bem pagos quando assinou seu contrato. E, bom, o trabalho está rendendo frutos agora, tenho certeza que, independente do resultado dessa temporada, vai ser mais um, um ponto aí para o time começar a investir em off-season, né? E, do outro lado, a gente tem uma temporada é, do Yankees que se esperava muito, entregou muito pouco, quase nada, que deveria culminar na demissão de General Manager e... e em manager, mas não deve acontecer, e um, um time do Boston Red Sox, que aí, sinceramente, eu já não esperava nada, entregaram até um pouquinho mais do que eu esperava, e devem terminar o ano em último aí. O nosso queridíssimo Toronto Blue Jays foi bem abaixo, né, incluindo essa história maluca do Alec Manoir, que não jogou absolutamente nada, não deve voltar a começar esse ano, ainda pode crinchar uma vaguinha ali de, de playoff, mas, cara, é um time que deixou bem aquém. E os dois times que sempre fazem trabalhos muito sérios, né, o Tampa Bay Race não é novidade para ninguém, e o Baltimore Orioles traçando o mesmo caminho aí. Tem tudo para ser, tem tudo, tem tem tudo para ser em dois times bem, bem irritantes aí nos playoffs da Liga Americana, por mais que eu acho que o favorito ao título tá do outro lado.
2: Perfeito, é isso. Então vamos falar sobre essa reta final de temporada. Lembrando que você segue o Rebatida Podcast no Twitter, que agora é o X, né, no Threads. Também no Instagram, arroba rebatida podcast, um collab com a galera da página mlb.brasil, com o Kevin e toda a galera lá que faz um trabalho voluntário, firmeza demais. Nós fazemos parte da FN Network, se quiser seguir e ficar por dentro dos programas, é o arroba SomosFNN em todas as mídias sociais e o patrocínio é da Sport America, a Loja oficial de artigos oficiais, né? Artigos licenciados, produtos importados da NFL no Brasil. Seu time tá de volta? A NFL voltou, né, amigo? Então, na descrição desse episódio tem o um link também. E vamos lá, o Vitão fez uma cara assim que eu acho que era melhor não ter voltado, né? Ficar pensando no Chicago Bears na off-season era melhor do que tá vendo o segundo ano do menino lá que corre, corre, correria, né? É o terceiro ano já. Como é que é o nome dele mesmo? Justin Fields. É, eu, eu lembro dele com o capacetinho de Ohio, né? Se eu não me engano. Que ele, cara, fugia pela vida, né? E agora os, os marcadores são melhores. Complicou pro, pro pequenino Justin Fields. É isso. Vamos nessa. Começou o Rebatida Podcast. bom vamos começar falando sobre casos de saúde aqui é até porque a nossa introdução a gente já falou um pouquinho do Orioles do Rays e tal nós tivemos a notícia do, do derrame né o Stoke, sofrido pelo manager Cha... ex manager Charlie Manuel então traga mais informações foi você que trouxe essa notícia aí para o grupo cara o que aconteceu com o Charlie Manuel foi um derrame um AVC o que aconteceu
3: então é, tinha saído a notícia pelo próprio Philadelphia Phillies eles divulgaram nas suas redes sociais no último sábado é, que vou fazer a tradução simultânea aqui. É, o Phillies informa que, é, está, que ao fazer um procedimento médico no hospital na Flórida, Charlie Manon sofreu um derrame. O hospital foi capaz de atender Charlie de maneira imediata e, subsequentemente, removeu o é, coágulo sanguíneo. Ele falou que nas próximas 24 horas, né? O domingo, dia 17 de setembro, seria crucial para sua recuperação. E aí pede as, a, as orações, preces, pensamentos positivos a respeito do ex-manager, último manager campeão, né? Na verdade, com o Philadelphia Phillies, Thiagão.
2: É, e eu lembro que ele tinha um timaço e o Charlie Manuel era aquele manager raiz, sabe? Tá assim, ó. Ficava tipo o Dust Baker com, com um palito na boca, mascando as coisas raramente ia lá, quando ele saía do The é que xiii, deu ruim pro juiz, ele ia pra ser expulso mesmo, assim, sabe quando o cara já vai, o cara não vai pra argumentar ele já vai pra ser expulso e o time dele era bem treinado pra caramba assim, o Felix bateu na trave várias vezes e aí eles descobriram um primeiro base lá chamado Ryan Howard que teve uns 3, 4 anos mágicos e era aquela pecinha que faltava pro time, lembrando que naquela época não tinha de age, né então, o Philadelphia Phillies, é, quando chegava ali, o World Series brigou, perdeu e tal, e aí depois nessa daí acabou ganhando o Jimmy Rollins, Chase Utley e Ryan Howard, acho que eram os grandes nomes, né, depois chegaram alguns veteranos ali, como todo time de beisebol campeão, né, sempre chega aqueles caras de 30 a mais que ninguém dá mais nada... E fez a, a festa. Mas a idade chega, né, Tassinho? Tá até os tiozinhos vão ficando mais tiozinho né?
1: É, cara, que coisa, né? Então, às vezes, a gente fica até pensativo, assim, mas são coisas da vida e a idade pois senhorzinho, vão chegar. Até o próprio coitado, né? O Bruce Bosch, ele anda até o Montinho. Caramba, eu fico pensando que esse velho vai ter um derrama com o momento, né? Porque o Texan jogando é um absurdo. Então, tipo assim, ele vai toda vez para o Montinho tirar um jogador e ele anda com aquelas perninhas dele. Assim, Meu Deus, esse homem vai morrer. Porque é, é, os velhinhos é, é, chegam um o momento e tem hora de partir, né? Mas assim, é, é, com certeza é, vai ficar aí na estrada dos filhos.
2: Vai ficar, né? E a gente torce aí, junto com a família, pela plena recuperação do Charlie Manuel que, que né, tá passando por esse momento aí delicadíssimo. Quem tá passando por um momento delicado, e a gente já falou disso nas últimas semanas, mas agora foi confirmado, foi Shohei Otani, né? Shohei Otani, essa semana chegou a informação de que ele limpou o vestiário dele, o locker room, o armário dele, né? Já não... é o famoso o último que apague a luz, né? O, o Angels que tá sem assim, Rendon, o Angels tá sem... Assim, Traute lesionados, e agora sim eu chorrei o Otani até o final do ano. O, o general manager do, do Angels, o presidente de operações, lá deu uma entrevista coletiva. Disse que o Otani é um cara incrível, disse que o Otani é um cara team player, que todo mundo que convive com ele tem a honra de conviver com ele, e que espera que o Otani fique, porque toda vez que vê o Otani, o Otani está sorrindo. Não sei, não sei que motivos. O Otani, por acaso, é uma hiena, Vitão? Porque, assim, motivos para sorrir no Angels não tem.
3: É, se a gente for usar os, os termos a, atuais, né? A gente, a gente não chega a falar, por exemplo, que o Otani coringou, né? Mas. Uma coisa que a gente pode falar do Otani é que você não vê ele, re, ele reclamando dentro de campo, né? Um cara que sempre jogou, sempre produziu, né? Foi MVP e tudo mais, então a gente não, em campo não tem o que falar um A do Otani, agora esse fim de temporada, ele vendo que o time ia mudar de direção né, ele lesionando no, no Bering Prats e demorou demorou, demorou, e só no fim de semana anunciarem que ele tá fora da, da temporada com uma lesão no oblíquo esquerdo, né, faltando duas semanas para acabar o campeonato então é aquele famoso foi legal, os anos aqui foram muito bacanas, agora o Troy Benson é que eu vou ter que pensar na minha carreira porque o Angels, tudo, que, tudo aponta que esse, esse núcleo já deu, né? O Rendon, treta com torcedor, stints é, mais longos em lista de contundidos, o Trout, né, infelizmente, todo mundo se lesionando, as contratações que vêm e não surtem efeito, o Calouro sendo lançado muito às pressas, apesar de ter um nome legal outro ali, só que é muito pouco para aspirações que o Angels tinha. E os caras tinham Trout e Otani. E vai conseguir morrer é, sem ir com eles aos playoffs. Eles não vão desde 2014, já, vai pra, já confirmou, né? Não na temporada seguida, sem a pós-temporada, então... Não, e, o,
2: e oitava losing season seguida, cara, oitava. Isso é demais, ô Vitão, não fecha a conta, cara, não fecha a conta. Eu sei que o general manager que tá lá não tem culpa de tudo isso, porque ele tá há três anos, mas foi ele que montou esse elenco. Esse elenco ele tem culpa.
3: Porque Rendon, quem trouxe foi ele. É, foi trazendo outros é, stopping gags, né? aqueles outros veteranos. Uma hora era Iglesias.
2: Brandon Dury
3: Brandon Drury, o, o é Muitos desses caras foi, foi ele que acabou trazendo. Ele acabou herdando o Purros, né? o contrato gigantesco do Purros, que já estava já nos seus últimos anos de carreira. Ele herdou só que... o
0: contrato do Upton também? Na época, sim,
3: sim. É. Isso, isso mesmo. E aí você via que, pô, a coisa não vai, né, então fora as outras trocas que ele fez que minaram ainda mais a farmcista. então se o Angels for para uma reconstrução, for para um rebuild, pode ter certeza que vai ser um rebuild tão longo quanto passar o Baltimore, passou é, Tampa antes de ser o que é hoje, outros, Cincinnati, outros times que passaram, né, que o Angels pode seguir esse caminho aí, porque vai estar com um monte de contrato caro. E... E sem um nível competitivo para competir com os demais, sendo que a gente vai ter três e a West poder se classificar para os playoffs, então vai ficar um caminho muito complicado para o Ellen Angels, viu?
0: O Angels que saiu essa semana, né? Em formação do John Raymond, que pensa muito em negociar Mike Trout e o destino dele, número um, provavelmente deva ser o Philadelphia Phillies, né? Pela proximidade. Da cidade, mas ele falou que os dois times prováveis são Phillies ou Yanks, então é, não duvidaria desse do Mike Trout ser movido também. Imagina que o Mike Trout e o Bryce Harper seriam maluquice. É, mas o Bryce
2: Harper é, não tem um salário maior do que o do Judge, né? Então, assim, é aquilo. Tá disposto a pagar, você corta daqui, corta de lá, aumenta o preço do hot dog.
0: Tem, tem Blake Weller, tem tem Bryce Harper. Você tem é, Tria Turner, então são Não vários... A gente falou
2: comprasos. disso semana passada, Sim, tem de e Almuto, tem, tem, já, tem muitos G gasto contratos tem. E tem os caras que eles vão ter que começar a pagar, os Alec Bom, uma hora esses caras vão querer receber também, então assim, eu, eu, entendo, eu entendo o lado, mas eu acho que o coração da Pensilvânia, do, Mark, do, do, do Mike Trout, pode pesar, o cara vai falar, mano, me bota aí, parcela meu salário... Quero jogar perto da minha tia, tia Maria, faz um bolinho que ninguém faz e, e, e pau tora. Agora, sim, é para a gente não falar mais do Angels esse ano, porque eles não merecem. Tácio Falcão, chega dessa história, né? Porque só falta, depois de tudo isso, a gente passar o ano inteiro repetindo a mesma coisa, o homem lá e assinar de novo com o Angels, né?
1: Olha, cara, eu não sei, mano. É um absurdo. É... é... Não sei o que vai acontecer com os Angels né, nessa próxima temporada. As coisas não parecem estar caminhando para uma solução. Porque, tipo assim, geralmente quando, quando o time entrega a toalha e, e entra num processo de vamos lá, vamos não começar do zero, mas vamos ver o que a gente tem aqui, organizar e começar de novo. É, não parece que os Angels têm um plano de como começar ou se reiniciar de novo. Parece que vai ter que jogar tudo fora e começar de novo, do zero mesmo. Isso é preocupante demais, porque o time não pode simplesmente passar por um rebuild é, 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 da forma como a equipe vinha se montando e se preparando para ser uma equipe competitiva. Então como é que você faz? Você quebra um processo de construção no meio para começar outro e, e outro. É, é, se o Madcloud realmente fosse embora para a Filadélfia e o Otano não quiser voltar, acabou, cara. Eu acho que os Angels vão ter um problema muito grande aqui porque também eles gastaram tudo que eles tinham da Farm System, principalmente. Muita gente foi embora. Então como é que faz você começar com, a equipe, com, começar com a equipe desse jeito em 2024? Então, tipo, é, é muito difícil o que vai acontecer com os Angels viu? Eu acho que é um dominó, tá? Se um sai, o outro vai embora.
2: é E só vamos botar que é, essa divisão teve um time que tava tão mal quanto o Angels, tão sem futuro quanto o Angels, e acabou que, que se ergueu e ganhou dois títulos nos últimos oito anos, que é o Houston Astros. Vocês são mais jovens do que vocês podem não se lembrar. O Astros era uma piada. O Astros, o Royals, parecia muito melhor que o Astros, porque tinha a história do Monarchs, tinha uma fanbase legal, e assim, pra não ganhar, pra não ganhar, o Astros era muito, muito, muito magrinho, de todos os lados, e cara, foi isso, foi meio que o que o Baltimore tá fazendo, cara, peraí, peraí, cadê a molecada, vamos, vamos trabalhar... Cadê os veteranos, vamos chutar a bunda deles E vamos, e vamos, e vamos 3, 4 anos, levanta de novo Então assim, não é um trabalho inédito se acontecer com Angels Mas que precisa acontecer alguma coisa Precisa, tá muito feio esse Angels Tá muito feio E agora final de ano ainda tá meio que um fim de feira lá Aí você vê uns oriental na arquibancada Que não sabe nem o que tá acontecendo Cara, tô com pena, juro O time de Anaheim não merece isso Quer dizer, merece, mas enfim Sem clubismo aqui, não merece tanto assim Vamos lá, não vamos mais falar disso, então. Chain Bloom, Chain Bloom demitido, senhores. E aí, o que falar disso? Eu vou deixar para o nosso setorista B, depois de, de, de Felipeta, é, quem mais manja de Boston Red Sox é Augusto Edinger, né? O Vitão tá dando risada, mas é, é, é o o ar, que inimigo, ele, ele abre a notícia do Boston Globe assim, todo dia, fazendo saizica, 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 para ver uma noticinha ruim rolando lá, e é bom que a imprensa deles é
0: terrível,
2: e aí Guto, o que que tá acontecendo, Chain Bloom quem vem, quem foi, o que aconteceu?
0: Cara, depois de pouco tempo de Boston Red Sox, o Vitão pode me corrigir, se não tô errado foram, acho que foi o mesmo tempo do General Manager do os três anos ele pega um trabalho que... É, já estava ruim ali, de logo depois da World Series de Boston, que foi o Dombrowski. Ele trabalha assim, né? É tudo ou nada agora, e depois a gente vê o resto. É o que ele tá fazendo em Filadélfia, mas ele tenta mudar algumas coisas. A troca pelo Mookie Betts já foi bem esquisita, tá? Não foi uma troca que o Boston Red Sox se saiu bem. E trazendo mais recentemente, foi uma off-season péssima, vou ser bem sincero. Foi uma off-season muito ruim do Boston Red Sox. Ele atacou as necessidades, mas para mim pegou os nomes errados. Eu até comentei na época que... <risos> Eu até comentei na época que, o, que a contratação do Kellen Jensen, pelo valor que foi, não era, uma, não era agregar ao bullpen que precisava de peças, fora os outros nomes que vieram na última off-season, e bom... Isso pagou um preço, pagou um preço bem rápido. A gente tá falando do Boston Red Sox, que é um time como o New York Yankees, que é um time como Los Angeles Dodges. São mercados grandes, são mercados consumidores grandes. Ficar muito tempo sem competir e ir aos playoffs é ruim. E o Boston Red Sox tá esse tempo. Então eu acho que foi uma, uma combinação de tudo que combinou na demissão do Tim Bloom. E agora vamos ver quem vem aí, né? Vitão...
2: É uma instituição do Baseball Boston Red Sox. Tipo, num, num, num ano com três wild card Três. O Boston Red Sox não ser um desses três, que pode até nem ganhar a divisão. Pô, tá, 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 mas calma aí, velho. Vocês estão em quinto na divisão, né? Então, assim, eu acho que o Chain Bloom não foi nem sobre a incompetência. Eu acho que a direção do, best do Boston Red Sox eh, virou e falou assim, nós vamos passar uma mensagem. Tipo, nós vamos tocar fogo no ônibus na frente do Fenway, ó. Oh. Ah, sabe o Tim Bloom que veio, pá, ganhou dois títulos, legal? Tchau. Acabou. Aqui é, aqui é sem risadinha.
3: É um pouco do que tanto é, você, Tiagão, quanto o Guto comentaram. Porque o Red Sox, se a gente for passar nos últimos anos, até os, os que foram campeões, eles tiveram vida curta. Foi assim com o Ben Cherrington em 2013, ele foi, ele foi campeão com, com o Boston lá pós-maratona, enfim, foi um título que o Boston ganhou praticamente na marra. O Ben Charrington hoje está no Pirates, só que ele durou pouco tempo. O Dambrowski pegou parte dessa base e ajudou a montar o time que foi campeão em 2018. Temporada seguinte, quando da ressaca, ele acabou, acabou sendo é, demitido e foi quando trouxeram o Chain Blum. Chain Blum, pra quem não sabe, ele era da do front Office do Tampa Bay Rays. Fronófice esse que, por exemplo, é, revelou, digamos assim, o Andrew Friedman, que hoje tá no do Los Angeles Dodgers. E o resto é história, a gente sabe do, a máquina que o Dodgers é não só formando, quanto contratando também. É um front Office que eu falo que é o exemplo máximo do beisebol, porque faz as duas frentes muito bem. Só que o que acontece com o Chain Bloom? A troca do Betts, os próprios donos aprovavam, que era para trocar porque eles queriam abaixar o Luxury Tax. Ou seja, os donos queriam baixar o payroll, só queria que o Red Sox fosse competitivo. E o Chamblon, ele tem os problemas que é a questão de troca e é a questão de contratações. Vamos dar o um exemplo, vai. É, ele demorou até os 45 com o tempo para reno renovar o contrato do Rafael Devers, que saiu caro pra caramba. É um contrato pesado, só que você pode falar que ele não está desenvolvendo trouxeram o ataque Oshida vindo da... Do... da Liga do Japão, é... acabou deixando o Bogart -se embora, só que o Trevor Story acabou não atendendo né, a hype como um todo e ainda teve que herdar o contrato do Chris Sale, que, inf... que vive mais na IEL do que, do que jogando, basicamente. E, para crédito dele, para dizer que foi um trabalho totalmente horrível, ele conseguiu colocar a farm de Boston hoje entre as melhores da liga. Ele conseguiu reformar só com pique só tem uma pique alta, tudo mediana. Por quê? O Red Sox nos quatro anos que ele foi é, o, che o chefe de operações de beisebol, uma final de liga americana, é o CS de 21 que acabou perdendo pro Astros, e as outras três, e duas terminando na lanterna e a terceira provavelmente terminando em último também. E o recado que os outros falaram foi o seguinte, nós somos o Boston Red Sox, nós Queremos jogar jogos em outubro, só que, se você é o um time de mercado grande, como é que você vai competir, como, como os, os americanos falam, se você a sua folha salarial quer era top 5, caiu para top 13, sabe? Então, você tem a de gastos que não casava com o que, com o que Boston quer. Por um lado, eles queriam que reformasse a farmícia só que iriam ser competitivos. Acabou que uma parte deu certo e outra não. E agora os caras vão tentar é, abrir mão para... Vamos contratar dinheiro a torta. Vamos <risos> contratar dinheiro é ou Vamos contratar aqui a torta de dinheiro. Vamos abrir o cofre para colocar o Red Sox de novo com as, uma das maiores folhas salariais da liga. E competir com os demais.
2: Mas eles já são, não são?
3: Não, eles caíram, Thiagão. Essa temporada eles já estavam já... Eles queriam ficar abaixo do Duxeratex. A troca do Betts foi por isso. Os donos aprovavam a troca. E o Team Blue não teve que fazer. Se o dono aprovou, a troca tá aqui. Vocês aprovam? Aprovou. Tchau. Só que isso acabou machucando o cara. Porque você troca o seu principal jogador. E uma final e, e provavelmente três vezes turnando em último na divisão. Fica feio pro cara, né?
2: Tá aí, ó. O payroll deles esse ano foi 163 milhões de dólares. Realmente. É um orçamento modesto, vá. É, eu acho que a gente tem aí, realmente, né? <risos> Exatamente, ó, é o décimo terceiro da liga, tá? Tá atrás do Giants, tá aí, eu modesto de verdade. Atrás do Cubs e na frente dele, cadê? Ah, Caraca, o St. Louis Carnos, tá logo ali também, tá na frente do Carnos. Bom, e aí? O que, que, que a gente tira dessa lição aí, tá assim, ó. Quer comentar alguma coisa do Chain Bloom?
1: Ele é demitido? Rapaz, sem comentário, né? O Vitor já falou tudo aí já e é basicamente assinar embaixo. Perfeito, vamos lá. Pra gente encerrar esse primeiro bloco,
2: Los Angeles Dodgers, mais um título de divisão. O Dodgers, que é o sexto payroll, é, antes que vocês é, falem alguma coisa, o Dodgers é o sexto payroll, Atrás do Padres, terceiro payroll da liga. tá? Então, assim, que, que diga-se que aquela narrativa do é muito mais dinheiro que todo mundo, claro que vai ganhar todo ano. Décima vitória em 11 anos, sendo que na divisão tem o terceiro, nós como sexto, o décimo primeiro, que é o orçamento modesto do Giants, e aí em décimo oitavo tem o Colorado Rocks na frente do Arizona, meu Deus do céu, Colorado Rocks bom, enfim, é isso senhores, Dodgers mais uma vez campeão parabéns pra nós, vai, uma salva de palmas Obrigado, Guto. Me emocionou, velho. Juro, você é me emocionou. Merecido, né, cara? Merecido. Um ano que a gente ficou sem o Dustin May o ano inteiro, sem o Walker Biller o ano inteiro. Perdemos o Julio Rias agora para os playoffs. Nós jogamos com uma molecada. Se eu te falar a rotação que, que pode ser... Em, se, se o Kershaw não jogar, a gente vai entrar com Bryce Miller... Não, Bryce Miller não. Bob Miller. Bryce Miller é do Marners. Bob Miller, Emmett Sheehan, Michael Groove, Ryan Pepiot. Fazendo com Ryan Yarbrough, que é o que veio agora, que rodou a liga aí, sendo meio que o opener de 3-4 entrada para vir um Bullpen Day. Então, assim, cara, o Dodgers está ultra vulnerável no seu elenco, né? tá ganhando jogo e tal. Tem, lógico, ali a dupla Betsy Freeman com Will Smith, com DJ Martinez, com Hayward, bateu o Run hoje, com um dos candidatos a Rookie of the Year, que é o James Altman. Tem os veteranão lá, né? Tipo, enfim, o Peralta. Mas falta arremesso pro Dodgers. Eu acho que o Dodgers não vai tão longe por causa disso em outubro.
0: Acho que não é nem faltar arremesso, né, Tiagão? Acho que é faltar profundidade nesse, nesse quesito. Isso, bem lembrado. É isso aí, é, profundidade. É por, porque você ter Kershaw Buller, uh, Dustin May e outro cara mexicano lá, seria outra história em outubro. Outra história. Bom, todo mundo que sabe que eu adoro o de May, sempre falo bem dele, eu Sim. De prova aí, o de May é um absurdo Não, e, o, e o outro vagabundo que foi jogar no Japão e só apanhou, também era um
2: cara que era pra estar tá sob contrato no Dodgers Tipo, o Dodgers fez tudo pra ter uma rotação Dream Team e tá jogando com Ryan Pepioti, Triple A, Emmett Sheeran Ch O Emmett Sheeran tá assim ó, ele tem 38 innings como profissional Entendeu? É isso, cara. O cara começou agora. A carreira do cara é o quê? A carreira do cara é isso. O cara chegou lá, é aquele, aqueles caras que jogou agora em junho, tava lá no box, né? Na arquibancada, a mãe, a avó, a tia, a namorada, os caras da Facu, com camiseta dele, com frasezinha. E agora o cara vai ser importante pra jogar, tá ligado? Você vai falar assim, meu, é, é as coisas que o beisebol. Você
0: nunca consegue prever isso, né? Do outro lado, você tem uma besta, né? Que é o Atlanta Braves. E exatamente.
1: Essas coisas, assim, o, o Thiago falou Essas coisas não dá pra prever Com Dodge, às vezes, as coisas da make dá pra prever Porque, enfim, não sei o que acontece Com o Dodge, qualquer jogador Chega um cara perrenho lá, peba. o cara O cara joga a pedra do mundo Da cara dos outros, chega lá, o cara vira um jogador Um arremessador sensacional é, Rebar, vira um rebatedor também sensacional As coisas acontecem com Dodge De uma forma absurda também, né
2: Não, e, e o que você tá falando, eu vou te provar Em, em nomes e números, tá Justin Turner, vai pro Hall da Fama. Ele tinha sido mandado embora do Milwaukee Brewers e foi caçado no lixo do Mets. O Mets tipo, foi lá e trocou ele por duas balinhas jubinha, um saco de bola usada pra, pra Lowei e deram o Justin Turner para nós. O Max Muncy foi fado do Oakland Athletics. Imagine você ser de Fey do Oaklands, o time que não tem dinheiro para pagar ninguém, e fala, para você não tem lugar. Porra, o cara é o cocô do cavalo do bandido. E são dois caras aí, o Max Muncy hoje, titular absoluto do time. Tá com mais de 30 home runs no ano. Então assim, o que você tá falando é lógico, ah, todo cara peba. Lógico, que você tá brincando, você tá forçando e tal. Mas Vitão. O que o Mark Elias trouxe pro Baltimore, o que o Andrew Friedman trouxe pro Dodgers, para dar exemplos vitoriosos, é não é só ter olheiro bom. O lance não é você ter olheiro bom. Ah, achei um cara talentoso aqui. Tipo o que aconteceu com o Houston Astros, que achou o Christian Javier do nada, a Fumbler Valdez. É como eu faço esse cara aqui. Eu vi que o olheiro é bom, mas o cara performar regularmente. Que é o problema que falta aí pro, pro Texas, talvez, tá assim, ó O time é bom? É bom Tem dia que o Jung lá é monstro Que os, os caras lá vai rebate tum, tum, tum Ou o lá, pá, pá, pá Aí passa um mês, parece que é um time de, de, de pelada, pô Entendeu? Ô Vitão, é um pouco disso o Dodgers, né?
3: Aquilo que a gente fala, né, Tiagão Se você tem uma, uma mente bastante inteligente E o Dodgers tem um orçamento gigantesco Então você consegue fazer as duas coisas muito bem o único erro assim que a gente pode colocar na conta do, do Friedman é que o Jordan Alvarez era da farm e do Dodgers e acabou sendo puxado o Astros o resto da história, né? Imagina você ter o Jordan Alvarez, Fred Freeman, e Betts no teu time. Cara, o ataque ia ser abismal, né? E ainda mais é ainda em veteranos, né? Eu posso falar com também com certa experiência, né? Porque o Astros vai o playoff com era um Ricks no elenco, que o Guto não queria ver nem pintar de ouro no Bronx. E no Horus ele, ele, ele jogou bem, né? Vou ser honesto. E vai jogar o Playoff por lá. Fujinami no, no oclanês também. Tava cedendo o Romero, doidado. No Horus era é uma peça sólida do Bupen. E no Dodgers você tem Peralta, você tem o Hayward, cara. Eu lembro que ele, quando ele saiu surgiu no Braves, o cara ele jogava pra caramba, velho. Era o futuro right-footer dos caras. Só que foi pra Santo Luís, foi pra Chicago, acabou marcado pelo contrato gigantesco que não rendeu. E no Dodgers ele tá jogando legal. Aí você aproveita Max Muncy ah, o Justin Turner que no passado o Chris Taylor, né, que pouca gente fala dele só que também é um jogador que, que contribui bastante, o Gigi veterano que vinha embaixo do Red Sox que ninguém apostava é, encaix... Caiu como
2: uma luva lá no. Isso, o, o Justin, o, o, o JD Martinez, né? O JD, ele tá tendo o melhor ano que ele tinha desde tipo, 2018, ano que ele foi campeão. O Jason Hayward não servia mais pra ninguém. O Cubs ficou pagando 20 milhões por ano pro Jason Hayward e não cortava ele porque ele era legal. Ah não, puto, o cara é de grupo, o cara é legal Aí o ano passado mandaram o cara pra minor Já meio que começaram a queimar o cara Pra ver se ele forçava a saída Ele falava, eu não, deixa eu receber meus 20 conto aqui E ficou lá em Chicago Então assim, ah, agora tá no Dodgers O que, que o Dave Roberts fez? O Dave Roberts, sabe o que ele fez? Ele pegou Um cara veterano como o Jason Howard Que era legal, e o cara tava se esforçando Botou o cara de right field E botou o Mookie Betts pra jogar de segunda base Cara o Mookie Betts, quatro vezes Gold Glove na American League e duas vezes Gold Glove na National League, seis vezes Gold Glove nos últimos seis anos, o Dave Roberts trocou a posição do cara para jogar de segunda base, sabe por quê? Porque o Mookie Betts virou para ele e falou assim, eu preciso que o tio jogue, eu quero jogar de segunda base e abrir o right field para ele, juro, o Fred Freeman é o melhor amigo do Jason Hayward. E o, e, o, e o Jason Hayward melhorou o jogo do Mookie Betts eu não sei se vocês sabem, mas rolou essa conversa o Mookie Betts virou pra ele e falou assim Fred, o que, que você acha que eu, tô, que eu posso melhorar? O Fred virou e falou assim eu tô achando que você é muito passivo no primeiro arremesso Aí o Muckbetts, como é que eu faço pra melhorada? Eu, o, o Fred Fernand falou: não vamos mexer nada esse ano. Na off-season você vai treinar comigo. E o Mookie Betts veio e já bateu 20 e não sei quantos é, lead-off home run. É, desse ano foram 17, 18, bateu 31 home runs. Cara, por quê? Porque tá muito. O, o time se ajuda, um vai jantar na casa do outro e tal. Então assim, o Mookie Betts veio pra segunda base pra abrir espaço para um Jason Hayward, que tava sendo mandado embora, e ganha esse ano 750 mil, salário de Minor League o Dodgers vai pagar para ele ano que vem, sei lá 12 milhões, 2 anos, 6 milhões pro cara ficar lá, o cara é de 30 e poucos anos, então assim eu acho que o Dodgers merece o título porque fez o, o ABC mas esse ano, esse ano o título foi importante porque dá tempo agora da gente o Kershaw, tá assim ó que, que tem a, o, o, o coisa dele poder ir para Texas o ano que vem o Kershaw deu 59 arremessos 4 entradas e foi sentar Quer dizer, é quase um bullpen session, entendeu? Então o Dodgers já tá naquela velocidade de, mano, não pode quebrar, sabe? Sabe caminhão de mudança com cristaleira? Que o cara chega na lombada assim, o cara dá aquela paradinha, hum, passa a bundinha, hum, e volta.
1: É isso, Dodgers. E justamente uma equipe que tem que tomar cuidado. É, o Guto até falou mais cedo, usou a palavra profundidade, uma equipe que tá com problema de profundidade. Então, você manter. Quem é, é, tem lhe apoiado durante todo o ano saudável é, e não comprometer esse espaço que já é um espaço curto é, é fundamental para essa equipe do Doris ter sucesso. Essa parte de parada vai ser muito interessante. Eu, assim, eu eu nesse momento, olhando todo o cenário da Liga Nacional. Eu não consigo ver outro cenário a não ser a final da Liga Nacional, a, NLD, a NLCS, sendo Dodgers e Atlanta Braves. Pode, que não, pode ser que não role? Pode ser. Mas assim, na minha perspectiva, vendo com quem tá indo para os playoffs junto com essas duas equipes, eu vejo esse cenário como o mais claro na minha cabeça. Não sei vocês, eu sei que pós-temporada é outra coisa, a gente viu o Phillies no ano passado que... é. Foi o que aconteceu, né? Chegou é, lá, underdogzinho, começou pelo wildcard e passou, pum. Chegou na NLDS, passou, pum. Chegou na NLCS, pum. World Series. Então, essas coisas, essas histórias acontecem nos playoffs todos os anos. Mas, assim, olhando por esse cenário, vendo que Braves, o que a Atlanta Braves e o que o Los Angeles Dodgers estão fazendo em 2003, eu acho muito difícil de, tipo assim, de eu ver, de eu conseguir enxergar outro cenário a não ser a NLCS entre Atlanta Braves e Los Angeles Dodgers.
0: Você tá, você tá, você tá, você tá deixando para trás o nosso queridíssimo filho, está que tá ali, primeiro time no record, né? E tem, tem um, uma galerinha boa, aí, né? enfim, ficaria não, um de olho. Não, não era para você odiar Filadélfia, Gutinho? Que você tá de olho no meu Dodge? Deixa o Dodge chegar, pô. Tá tirando eu? Eu já falei aqui no programa passado que o campeão é Atlanta Braves é só uma questão matemática de esperar. O Acunha
2: que sentiu alguma coisa hoje, hein, Vitão? O Acunha saiu no meio do jogo, hein? Nós vamos começar a fazer uns trabalhos lá, Vitão. É,
3: foi lesão na perna, né? Ele já tinha sentido, já tinha sido vetado no né, jogo de sábado. E o curioso com, com a Cunha, que eu conheço camaradas, né? Que apostaram que a Cunha ia fazer uma temporada, acho que, se eu não me engano, acho que era 40, 60, 40 rumores no, no ano que ele ia rebater. E aí no que deu a lesão na, na coxa, a galera já ficou já com o pé atrás. Não sabe se dá cash out, não sabe se segura. Porque a Cunha... Era um dos pouquíssimos jogadores na temporada que atuou em todos os jogos. Né? Todos os jogos do Braves, o Acunha atuou, o Merosson atuou também. Né? O Merosson que hoje é o, é o Iron Man né? do, da, da atualidade, né? do beisebol, com um pouco mais de 400 partidas seguidas atuando. E você tem que começar a pensar em outubro. né? Você vê que o cara tá com, já começa a sentir a coxa, começa a... a a dar aquela rateada opa, eu tenho pra jogar, tudo bem que eu tenho uma bye week, mas quanto mais descansado, melhor. Então o Bryce Nietzsche vai ter que começar a repensar nesse elenco aí, porque o Acunha no ano, no ano espetacular que ele tá pro, é, MVP da Liga Nacional ali é o, é o franco favorito então, você tem que começar a pensar no campeonato né? por mais que a vantagem do, do, do Dodgers contra o do Braves, melhor dizendo, contra Contra o Los Angeles Dodgers, seja ali de cinco jogos, mas você tem que começar a pensar: opa, é um ou dois aqui, o Brewers não me pega, então eu posso começar a jogar com regulamento, mas você tem que popar os principais. Se você não fizer isso, numa bobagem você perde o acunha, aí eu vou começar a criticar o Por porque você não popou a cunha quando você precisava, sabe? Então tem que tomar uma decisão bem cuidadosa, Tiago Cordeiro. E desculpa meus amigos das apostas, mas. Tem um campeonato em jogo aí, cara, vale mais do que a grana que tu colocou no jogador, viu?
2: Isso sem dúvida nenhuma. É, bom, vamos lá, para encerrar o primeiro bloco, então, a gente já tinha falado na abertura, vamos só amarrar isso, né, Baltimore Orioles, desde 2016, estava fora, voltou para os playoffs, grande dia, o Tampa Bay Race confirmando, eu lembro que na abertura aqui da temporada, a gente via o Race como um time que ia brigar mesmo, né? apesar A gente falava, ah, é um patinho feio É um elefante em cima da árvore Você não sabe como chegou lá, mas chega é... Você, Vitão, depois o Guto Amarra pra gente encerrar esse primeiro bloco Parabéns aí pela vaga, viu, querido
3: Já do Tiagão É só falar que Tá sendo uma das temporadas Mais legais que eu estou acompanhando né, De beisebol Ver todo esse momento, né, que o Horus tá Passando toda essa Essa mágica, né que tá acontecendo lá, no, lá em Baltimore, né? O Orioles Magic, né? Tá até comentando com... Acho que comentou aqui, né? No, na abertura. Eu colocava o Orioles ali brigando pelo Lord Car, né? Muito pelo que fez a temporada passada. Só que eu não esperava que fosse chegar agora, bater 93 vitórias e ter, hoje, 80% de chance de garantir a divisão. Né, porque empatou a série com o Tampa Bay, né? Tem a vantagem no desempate. O Rays que... Muito graças ao início... É, acima da curva, né, acima da média que eles tiveram, né? Começou praticamente perfeito, então foi só administrando. Acho que, não, acho que eles podiam estar. Eles estavam contando ali que fosse chegar o Yankees, talvez um Toronto, mas não fosse chegar o Baltimore, né? O que fez essa briga curiosa, porque aqui fica um recado, é, Tiagão. É, desde que a divisão começou em 98, quando o Tampa B chegou, seis vezes Horus e Tampa Bay dividiram a última parte, quarto e quinto. É a primeira vez que os dois vão terminar, primeiro e segundo. você tem ideia de como as, as forças dentro da, da divisão, elas inverteram em 2023. Mas não, não tenho o que falar, cara. Foi um momento mágico, um momento histórico. E vamos ver o que nos reserva, né? Outubro chegando, uma base muito boa pelos próximos anos né, que tá vindo por aí. Ainda tem, ainda tem a melhor farmacista no beisebol, tem o prospecto número 1. Um. Então, vai ter muita coisa ainda para chegar em Baltimore. O que eu, que eu falei, né, acho que no Twitter, alguns programas aqui atrás. Que momento para ser torcedor do Baltimore Horas, viu? Porque de tanta panca, de tanto sofrimento, o time está colhendo os frutos de ir na direção que a maioria reclamou. Só que outros fizeram e ninguém falou nada. Por que o meu pode fazer e, e é crítica, cacete? Ah, porra, é que parto. Mas enfim, depois do momento de desabafo. É,
2: é, um desabafo que eu não entendi muito bem, mas eu sei que você tava feliz, daí você ficou puto. Aí parece um meme, Gutô. Eu tô feliz e puto.
3: Sei, é o meme do Ralf Wiga, mas eu explico. Porque quando o Horus foi pro, pro tanque, nem é, mundo criticou e falou assim: pô, que história é essa do Horus ir pro tanque? É porque vai perdendo aí? É ruim pro beisebol? É ruim pro não sei o quê? Ockland tá fazendo isso e ninguém fala nada. Colorado não sai do lugar e ninguém fala nada. O Parts também começou a perder o jogo e ninguém falou nada. O Atos que você citou tem o livro do Astrobol e ninguém falou nada. Por que, que tem que ser só o meu, caramba?
2: Entendi, entendi. Agora faz sentido.
0: E eu devo ter sido um desses corneteiros, Gutiano. <risos> Exatamente, né? Daqui a pouco vai sair Moneyball um, do, do Baltimore Orioles, né? Mike Elias, o homem que mudou o jogo. Uh, parabéns ao Tampa Bay Rays, parabéns ao Baltimore Orioles aí por, por estar de volta ao Playoff, né? Todo ano é uma competição nova e sempre é muito difícil chegar nos playoffs do beisebol que são sempre os melhores aí que tem em qualquer esporte, qualquer liga norte-americana porque é só a elite da elite, são só os melhores times que são premiados com essa oportunidade de disputar o título. Dito isso, é, vamo, vou completar minha fala também lembrando que esse foi o final de semana do Roberto Clemente Day para o próximo bloco.
2: começando então a última quinzena da temporada senhores, eu acho que o momento aqui eh, nem adianta a gente passar mais série a série o que, que a gente acha e sim a gente focar naqueles jogos que realmente importam, peço licença ao mestre Vitor Silva mas assim, aquele ah, séries aleatórias, agora não velho. agora acabou a palhaçada série aleatória de time eliminado vamos focar no que interessa é uma série que começa já com esse Baltimore Orioles e o Houston Astros. O Astros brigando muito, ainda pelo título da divisão. Está lá na briga. É uma semana que tem é, o Filadélfia pegando o Atlanta. Se o Atlanta já está garantido, o Filadélfia, vamos dizer assim, pode já começar a simular o que deve ser né, o confronto da Division Series, né, do Division Series, que é esse. O Texas Rangers vem de uma varrida. E agora recebe o Boston Red Sox já eliminado. Né? Será que vai ficar mais fácil a situação para eles? E ainda a gente tem, sei lá, quem está na disputa aqui. ó. Por exemplo, Seattle, o Seattle Mariners, que foi varrido pelo Dodgers. Tem agora jogos em Oakland para tentar recuperar. Quem começa? Tá assim, ó, você. O que, que você separa dessa semana que vai começar?
1: Rapaz, vamos começar falando da American League. Então, beleza. É, eu até separei aqui os, os três calendários que eu acho que são os mais importantes Dessa reta, dessa reta final. Texas Rangers, Seattle Mariners, Houston Astros e Toronto Blue Jays. A divisão central da Liga Americana já foi, né? Vamos dizer assim, que o Twins já estão meio que clinchados como os campeões de divisão. E devem ficar com essa terceira seed que vai jogar é, o é, cabeça de chave do Alde Card, né? Contra o, teoricamente, o pior Alde Card classificado, né? Que pode ser o Seattle, ou Rangers, ou Houston, ou o próprio Toronto Blue Jays. Mas é, é, tem uma diferença nessa sequência de ca desse calendário, é que é o seguinte... Os Rangers enfrentam. São três séries, são quatro séries para cada um. Os Rangers joga, sendo que o Seattle e os Rangers têm 13 jogos para jogar, e o Houston e o Toronto têm 12. São quatro séries para cada um. Os o Rangers enfrentam, enfrentam Boston nesse começo da semana, Seattle no fim de semana, Angels no começo da próxima e Seattle no final da próxima. Seattle, consequentemente, pega Oakland lá, em, 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 em Oakland, é, visita os Rangers, Houston e Texas de novo. O Houston pega o Baltimore, Kansas City, Seattle e Arizona. Enquanto o Toronto Blue dia tem uma sequência de jogos divisionais. Yankees, Tampa Bay, Yankees, Tampa Bay. Rapaz, esse, esse, essa semana vai dizer muita coisa. Essa semana principalmente, porque além de ter esse, esses confrontos diretos vindo por aí, né? os Rangers já tem um confronto direto contra o Seattle nesse, nesse final de semana, e os Astros começam um confronto direto contra o Seattle na próxima semana. Então, é, é, o Seattle tem, tem o direito de decidir o seu caminho, praticamente. Porque ele pega dois times que estão em confronto direto contra... Pega o Oakland e depois o Texas, Houston e Texas. Então, o Seattle define o próprio caminho pra poder vencer a divisão, se ele quiser. Enquanto... É, é... O Houston tem esse confronto contra o Baltimore, que quer vencer a sua divisão, quer clinchar a divisão, pega um Kansas City que ele já apanhou nesse final de semana, né, perdeu a série de 2x1, e perdeu pro Oakland também, antes de pegar o Kansas City, também por 2x1, então se você tá na disputa pra vencer a sua divisão, e você pega duas equipes que tem mais de 100 derrotas, e você não vence a série, é, só vence um jogo e perde, e perde quatro... É, fica difícil é, é, é o seu caminho até o final, então além de ter esse confronto contra a Baltimore e, recebe, e receber o Kansas City novamente, viaja para pegar o Seattle e viaja para jogar com o Arizona, que também na última semana vai estar tá brigando por o Wagner também na, na, NL, na, NL, é, na divisão é, é, na conferência nacional então é um bagulho absurdo, eu ficaria ligado né, nessas séries aí entre é, é, o, o, o Houston pegando o Baltimore e esse Toronto enfrentando esse Yankees essa semana, porque também é muito interessante para saber aonde esse Toronto vai se localizar, porque ele teoricamente também depende só dele mas também não tem como cooperar com um rival, rival de divisão então numa reta final, perto da pós-temporada, eu Acho esse calendário do, do, do Boston, do Toronto Blue Jays, muito complicado. Porque time de divisão, o Yankees tá eliminado, mas eles não vão abrir. O Tampa Bay tá na disputa pela divisão, também não vai abrir. Então, é, é um negócio muito complexo. Eu vejo é, é, o último time, o último time que vai se classificar como a, a Cid 6, eu vejo que o Cid 6 vai entrar com 88, 89 vitórias.
0: Em tese, o Yankees não tá eliminado, né? São seis jogos e meios atrás do teu, teu possante aí, ó. Ah,
2: para com isso. Não se humilha. Não
0: se humilha, cara. Não se humilha. Você não precisa disso. Não, 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 mas é só pra explicar. Guto, é, Guto. Não,
1: não, calma, calma. Deixa, deixa eu. Sim, 5 mas O Yankees tem 73 derrotas. Um time não. 73, né? 74, 74. Deixa eu ver. Aqui. 74, 74 que um eu perdeu. Time, hoje, um, time com, um time com 74 Sim, derrotas não tem não, moral é, pra é, temporada,
2: não é o seguinte. Tá, cara, ô tá, assim, calma. Não precisa pisar no Yankees também, que você não tem moral nenhuma pra falar de derrota. Que seu time perdia 80, 90, todo ano. Calma. Mas assim, o, o, o Yankees não está. Ó. Oh. Você vê as coisas acontecendo, ó. O papinho do Guto Edinger. Eu tô anotando, peraí, peraí, peraí. aí, Ó, livro do Rebatida Podcast. Tô anotando aqui. No dia 17 de setembro, às 23h07min, Guto Edinger defende a gestão e diz que o time ainda tem chances de fazer outubro.
0: Está agora, ó, tá aqui, tem testemunhas, tá? É,
2: pra é, tá tá completar é o assassino,
0: calma. É porque a gente vai entrar contra o Toronto Jays, ainda não eliminado, entendeu? É isso que eu quero dizer, por mais que seja um confronto divisional, ainda tem isso. Estou defendendo o Tassi Falcão aqui, uma coisa que eu nunca faço. Então, assim, eu concordo com ele quando ele diz que o calendário do Toronto Jays é o mais difícil dos três. Eu acho que é por isso que talvez o Seattle Mariners que tem 81 vitórias, possa entrar. Só que são vários confrontos divisionais contra o Houston. Das três divisões, essa vai ser definida no último dia de temporada regular, na última série. Então é, é um, são confrontos assim bem complicados. Na terça-feira, que é quando começa a série, o Kikush enfrenta o Clark Schmidt. Na quarta-feira, o Toronto Blue Jays coloca a campo seu melhor arremessador, que o Kevin Gausman. Contra o Michael King, que tem jogado muito bem como starter. E na quinta-feira, o Toronto Blue Jays tenta fazer frente com o Bay Hills, E do outro lado o Saiyang da Liga Americana de 2023. O Garrett Cole, entra em campo. Então isso é uma série bem equilibrada, assim, para os dois lados. Eu acho que, que isso aqui pode complicar, até porque o Blue Jays depois volta a campo jogando fora de casa, jogando em casa daí. E aí eu acho que, que, vai, que vai inverter, aí eu acho que eles vão ganhar lá, mas ainda tem duas séries divisionais contra o Tampa Bay Rays, que está brigando pelo título divisional. A gente até tava comentando em off isso aqui. Então, assim, é, é confronto divisional, o, o, o Toronto Blue Jays tentando a vaga contra um time que tá buscando a sua honra, que é o Yankees e, claro, o, o nosso queridíssimo Tampa Bay Rays ainda quer o título divisional. Então, assim, pode ser um problema bem grande a depender tanto do calendário do, do Texas Rangers e, principalmente, do Seattle Mariners que pode roubar abruptamente essa vaga aí. São dois jogos de diferença do Seattle Mariners para o Toronto Blue Jays. E aí pode terminar o ano com três times da, da mesma divisão, clinchando, né, Thiago O Houston Astros, o, Toronto, o Texas Rangers e o Seattle Mariners nessa divisão, le divisão oeste da Liga Americana. Perfeito.
2: Você é, viu que ele, ele descreveu assim a série, Vitor Silva. Nós temos Clark Schmidt, tá jogando bem. Michael King, que está jogando muito bem, e o Cy Young. Então quer dizer assim, ele está plenamente satisfeito com o time dele. O, o time do Yankees está tá colocando em campo excelentes jogadores, um excelente beisebol. Já, já, já cravou aqui que o Cashman volta para 2024 e que já pediu, eram boone. Tudo está bem no Yankees, eles vão ser campeões, calma, que, a, que, a, que a, o título 2024 já estamos lá, aqui ó, só em New York Yankees na World Series, viu Vitão?
3: É, e segundo que o, o Gutinho já até adiantou no próprio Twitter lá do Yankees Brasil, e a Mamoto já é Yankees lá na Austrália, né? Ou seja, Mara.
2: já chegou lá, já chegou ali. Ele é competente. É.
3: Tá lá, tá lá. Mas assim, é... só parafrasando um pouquinho aqui, vou entrar aqui com as probabilidades, com as odds, é... Tiagão. O Yankees é 0,4% de chance de se classificar. Isso Aumentou, tudo, hein? É... Aumentou, hein? Aumentou, tá hein? Isso pelo
1: Fangraphs. Isso vai, pelo FanGraphs? Tá. Tá
2: Aumentou em 200%, tá? 200%. Porque eu lembro que estava 0.2 e agora já 0. né? Nossa, não para, 100%. É, então, aí, 400%. Ó,
3: aí seguindo né, na ordem decrescente. Eu não vou colocar o Guards aqui, que é o 0.1. Só um milagre classifica o Guards para pós-temporada, né? Vamos ser, vamos ser honestos aqui. Aí do menor para o maior. Seattle Mariner, 52,9% de classificar. Texas Rangers, 71,8%. Blue Jays, 78,4% e o Astros, 96,5%, né? que seria a briga do Aldecar, porque o Twins está Twins praticamente lá porque vai entrar pela divisão. Então, a briga na Liga Americana, como o Tassio já, já até detalhou com, com o calendário e tudo mais, já está é, feita, já está programada. Agora, eu vou puxar aqui para a Liga Nacional, Tiagão, já que você já está mais é, familiarizado que a disputa tá, tá acirrada, né? A gente, quando estamos gravando aqui, tá rolando o, o Sunday Night Baseball, que é entre Arizona Diamondbacks e Chicago Cubs. Arizona vai ganhando por 6x2, inclusive, e quando falar Chicago Cubs, tem que falar da professora Lilian, então, um beijo, professora Lilian, o seu Cubs vai chegar lá, só que é, as probabilidades de playoff é, dos times que estão no, no alt-car, ainda pelo Fangraphs, tá? O Filho está praticamente classificado, 98,4% de chance. O Phillies tem como adversário os finais o Braves, como o Thiago já mencionou, porém, vai ter o Mets, quatro jogos em casa, faz o duelo da Pensilvana contra o Parts, três jogos em casa, e fecha contra o Mets no Queens. Ou seja, a não ser que vocês um desastre, o Phillies está classificado. Depois do Phillies, se a gente pegar a classificação de momento, a gente vai ter o Cubs, que está Exatos meio jogo à frente do, da segunda vaga do card Arizona, Miami, Cincinnati e até o Giants estão na briga. Ou seja, a gente tem ali cinco times para duas vagas. Aí você pega a tabelada dos demais. O Cubs vai ter, está enfrentando o Arizona agora, aí vai voltar para Chicago, pega o Pirates e o Colorado Rockies, porém sai para pegar o Atlanta Braves e o Milwaukee Brewers, que é a última rodada. Quem sabe o Melco e o Brewers até lá ainda tem a divisão em aberto. Só que o Brewers já pe vai pegar o Cardinals agora. Então a gente é, não sabe o que pode acontecer até lá. No programa de semana que vem é, a gente vai ter uma, uma noção melhor do que está para acontecer. O Arizona Diamondbacks, eu tenho que dar parabéns para MLB. Porque eles conseguiram fazer os caras irem para Nova York na, no meio da semana passada. Eles vão ter que ir no próximo fim de semana de novo. Por que ele não faz as duas séries de Nova York logo com os caras, mano? Pô, velho mas vamos lá, Giants dois jogos em casa, sai para pegar o Yankees no Bronx, sai para pegar o White Sox no em Southside e a última como o Tássio falou é o Houston Astros em casa. É o Arizona Diamondbacks por nisso, para ficar assim sem as odds. Chicago Cubs 58,9% de chance segundo a probabilidade. E o Diamondbacks, 44,3. Mas é claro que essas é, probabilidades devem acabar se alterando é, caso não aconteça uma virada histórica do, do Cubs lá no deserto. O Miami Marlins, que a gente falava assim, que vai, não vai, vai, não vai, 54,3% de chance. Pega o Mets em casa, três jogos. O Brewers em casa, três jogos. E, sai, e fecha contra a Mets no Queens e o Parts em Pittsburgh, ou seja, pro Marlins tá ali, dá para sonhar os que correm por fora, que são Reds e Parks, o Reds que para mim é a verdadeira Cinderela da temporada porque o time com muita molecada, ainda vai chegar nessas últimas semanas brigando por vaga, hoje tem 30.4% porque na reta final o time patinou e é, acabou nova renda a série contra o Mets, porém, venceu a série contra a Tigers, né também, então, 4-2 fora de casa é, é aceitável. Eles pegam o Minnesota em casa, Pittsburgh em casa. Faz a série que o Thiago, Ribeiro mais, o Thiago Cordeiro mais gosta. A Ohio Cup, porque recebe o Guardians e fecha contra o Cardinals fora de casa. E o último time, o último nosso orçamento humilde, o San Francisco Giants. Vai fazer suas séries finais contra, já citamos, o Arizona Diamondbacks fora. Aí vai ter o clássico quatro jogos contra o Dodgers em Los Angeles. Recebe o San Diego Padres, um dos, uma das grandes recepções da temporada, é, na primeira série da, da, do ano. E a última, Thiago Cordeiro, o Dodgers em São Francisco. E aí fica a dúvida: assim, as apostas estão aí, vamos ver o que acontece. Mas eliminar o rival, Thiago, tem
2: preço? Não tem preço, cara, não tem preço, né, eliminar o rival, acho que e eu acho que a seriedade hoje, você vê o Mets melhorando nessa reta final, você vê o próprio Padres, depois que foi eliminado, melhorando nessa reta final, porque, querendo ou não, é um jogo tão competitivo, tá, senhor, e a molecada que sobe, sobe mordendo, né, você vê aí o Cleveland Guardians, 0,1% de chance pegou o Texas Rangers, meu, parecia que o time que tava brigando pela vaga era o Guardians, e não o Rangers, né?
1: É, cara, a, às vezes as coisas acontecem, né, então, tipo assim, é, ninguém, em setembro principalmente, tem que, ninguém vai abrir é, essa pra ninguém, essas coisas são assim, o beisebol é assim, né? na reta final principalmente, é, essa, essa disputa aí na, na, na Liga Nacional, é o é um retrato disso, né, porque você vê, é, o... o, o o Vitão falou o candidato do Diamondbacks, eu olhei aqui, balancei a cabeça e falei Hum, a MLB vai matar o d no cansaço, o d pode não chegar nos playoffs por causa dessa sequência de viagens E nessa reta final, são pouquíssimas folgas, quase ninguém folga, mano É, é tudo hardcore, e vamos lá, tum, 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 empurrando uma série atrás da outra até acabar Então o d pode morrer no cansaço, porque essas viagens vai para a costa, costa leste Depois sobe para Chicago, depois desce de novo para Arizona Sei não, viu, cara, é meio complicado. Esse Reds aí, se chegar, é, é, chegou no é, um milagre, né? Porque, tipo assim, e também vai ser um coroamento. Mesmo que os Reds não cheguem lá, mas já é um coroamento de uma temporada é, que eles podem dizer: pô, a gente foi bem, mesmo se não chegar é, 78, 73 é uma, uma grande temporada dos Reds. Né? E esse Giants aí, pelo amor de Deus, né? É uma coisa complicadíssima. E ainda tem os padres, né? Que tem gente no Twitter ainda, dos padres, achando que. Se vencer tudo, chega, né? Eu acho que são loucos, né? Que nem o, Yank, que nem o Guto falando aí que o, o Yankee não está matematicamente eliminado ainda. Tenho vontade de socar aqui meu computador. Mas é Sonhar isso. é de graça, tá assim, ó. É, é tô... ele merece a e, e esses caras tudinho pra sempre.
2: Ele tá defendendo os caras já. Não é que ele, ele merece. Ele está trabalhando para o sistema. É diferente. É diferente. Bom, vamos lá, gente. Já agora uma hora de episódio. Mais algum assunto? Acho que passamos a régua, né? Acho que a gente poderia fazer só aquela previsãozinha de quem acha que é os três times do wildcard, né? Então, eu vou começar aqui, senhores, olhando para a standing e a wildcard. Na liga americana, hoje, iria o Tampa Bay Rays, que já vai, se não for ele, é o Orioles, Blue Jays e Rangers, né? O Mariners está um joguinho atrás e o Yankees seis atrás. Eu acho que vai acabar assim, Tá? eu acho que vai acabar desse jeitinho aí mesmo o Rangers ficando na frente do Mariners porque cara, o Mariners foi muito mal esse final de semana jogando com o que eles tinham de melhor de arremessadores o Dodgers não tomou conhecimento dos caras, entendeu? obviamente que a gente teve dificuldade de fazer corridas e tal, mas eles também se mostraram muito ruins no bastão então vamos ver o que o Rangers está preparando para essa série decisiva já na Liga Nacional tá mais ainda em aberto o rolê, porque assim, a gente tem o Phillies, o Cubs, e aí empatado. O Cubs tá meio jogo na frente do Miami Marlins e do Arizona DeBacks, o Arizona DeBacks acabou de ganhar esse jogo deles aqui, quer dizer, né? acho que vai passar, se bobear, passa o Cubs. Né, eu não sei, precisa depois confirmar essa... essa, essa Ela essa... fica
3: à frente no tie-break, porque, salvo engano, o Arizona tinha ganhado a primeira série. É, então,
2: assim, eu acho que a, 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 a disputa aqui está muito mais acirrada. Eu, Thiago, acho que no final vai ser Phillies, Cubs e D-backs. Né? Acho que o Reds vai morrer na praia e o Giants da mesma forma, né? Também deu mais uma, uma vacilada contra o Hawks que não podia você Vitão, que já está com o microfone aberto qual o seu trio aí de cada de, de cada liga
3: olha, vamos lá é... da liga americana aqui é clubismo falando tá? primeira vaga do Tampa Bay é, acho que o o que podia cometer de, de vacilo, já cometeu na semana passada é, as vitórias, tanto nos altos quanto no time voltou a focar, então é, creio eu que a vantagem que agora o time tem mais o tie-break, vai ser muito difícil de Tampa Bay tirar. Então eu ficaria com Tampa Bay é, e vou colocar... É que assim, é complicado colocar a dupla da A-West, porque os dois vão se matar. Vão acabar se matando um contra o outro ali. Então vai acabar indo Toronto e vou com Texas também. É, nesse nesse meu nesse bol, nesse bololó aí. Então vai ser Tampa Bay, é, Tampa Bay, Texas e Toronto. Vou deixar, vai ser essa, essa ordem para mim. Agora do outro lado, é, Phyllis, Cubs e Maris. Porque eu não sei, cara. Esse Marlins é muito chatinho de enfrentar. Só que tem um detalhe, né? O Sandy Alcântara, ele, tá, ele machucou o cotovelo. Né? Então, tem esse detalhe que talvez ele possa precisar de uma TJ, mas ficaria fora do ano que vem, né? Se, se for seguir esse procedimento, né? É dose. Então, cancela o Marlins. Vai manter ali é, Philips, Cubs e D-Backs. É, D backs e também. Cubs, né? De backs Aí. e cubs, vai inverter Porque a gente vai ter Brewers e Cubs no playoff E a galera não sabe, mas Milwaukee e Chicago, no beisebol Também tem uma rivalidade bem acirrada viu Ou seja, teremos uma série Muito divertida de Car entre os dois Lá em Milwaukee também, com certeza
0: hum, Tampa Bay Rays Texas Rangers e Seattle Mariners Na liga americana O quê? E o Youngs? É só, só, só pra deixar o torcedor mais com um coraçãozinho mais quente. Tá. Uh, Philadelphia Phillies, Arizona Diamondbacks, Chicago Cubs. Muito feliz pela, pela ascensão desse Arizona Diamondbacks, precocemente até. E espero que continue crescendo aí nos próximos anos. Para irritar vocês aí, Tiagão, porque pelo visto ninguém incomoda vocês, né?
2: Impressionante. Bom, vamos lá. O Tasfalcão, Falcão, quero ver. Rufem os tambores. E aí, tá assim, ó, na ordem.
1: Eu já tava pensando aqui quando vocês estavam falando que, tipo assim, meu Deus, a gente tá fazendo isso hoje, mas semana que vem com certeza, com certeza vai ter que fazer de novo. E muito palpite vai mudar, porque essa semana vai mudar muita coisa, certeza. Mas assim, olhando pra Liga Nacional, primeiramente, é, cara, eu não consigo ver o D-backs chegando, cara. Olhando esse calendário do D-backs, eu não consigo ver esses caras chegando. Porque, vê, é, o próprio, o próprio Marlin tem duas séries contra os Mets, Pega um, um, um Milwaukee que tem um pitbull na última semana, na última série do ano. E, e tipo assim, eles vêm de uma varrida contra os Bears que já tava classificado, obviamente, então parou de empurrar o pé. Mas assim, você vence de 9x6, 11 x 5 e 16x2 contra o campeão da divisão, é, dá uma moral pra você pegar essa sequência final aí, esse sprint final com força. E essas viagens aí do d -backs, eu acho que hum, quebra eles, hein? Então, o meu palpite é, é, é pra essa. Pra essa é, é, Liga Nacional O Phillies também não tá meio que dentro, né Porque é três jogos e meio na frente, mas também se bobear E esquece, né, mas eu acho que o Phillies vai entrar Mas eu vou dizer que vai Phillies Marlins em segundo e o Cubs vão entrar Em último, acho que o Marlins tem condições De terminar na frente dos Cubs E na Liga Americana É, entregar na mão de Deus, né Entregar na mão de Deus vai, né, a primeira vaga Já tá decidida entre o Ways ou o Warriors, né é, é, eu acho que o Torun tem tudo pra, pra fazer a parte dele, né, então, tipo assim, ele, ele já começou isso muito bem nesse final de semana contra o Red Sox, né? se recuperou bem, venceu os três jogos, varreu, é, mas, assim, é, ele só depende dele, o então, esse pode, pode ser o problema, né, enquanto esses Rangers e Mariners aí vão se pegar muito ainda, é, os Mariners também jogam contra o, o Houston Astros também mais, mais três jogos, é, eu acho que o tie-break vai precisar ser acionado nessa situação aí, viu? E, e já vou dizer aqui o cenário, já, já tenho aqui em mão, só pra gente ter uma noção. É, é, os Astros venceram a série, é, é, a Season Series contra os Rangers 9 a 4. Então, se terminar um tie-break entre Rangers e Astros, os Astros vencem. Se terminar, se terminar um tie-break entre Astros e Mariners, os Mariners estão 8-2 contra os Astros. E ainda tem mais três jogos. Então, nesse cenário, os Mariners venceriam um tie-break é contra É que
2: dificilmente né, o Astros vai varrer o Mariners e eles ainda vão empatar, né? Então, assim, já é Mariners, né?
1: Então, é, exatamente. Então, é... é e na, caso aconteça um tie-break na primeira, na primeira colocação, que eu acho que vai ser difícil, porque eles vão se enfrentar muito, né? São sete jogos entre Mariners e Rangers. Mas caso aconteça aí um tie-break, é, no caso, nesse momento, os Rangers vencem por 5 a 1. É, os os Mariners só venceram os jogos Desses que jogaram E ainda faltam esses sete pela frente Então é, caso os Rangers vençam mais dois Já garante esse tie-break a favor Mas é aquela coisa é, Essa divisão oeste da Liga Americana Vai ser no, no cacete Então pra mim, eu vou dizer assim Eu acho que é, Tamba Bay Rays vai ficar em primeiro Na disputa do Alicard, Eu acho que o Toro Jays em segundo Em terceiro Entregando a mão de Deus,
2: Texas Rangers. Tá aí, ufa, com muita emoção. Parecia o João Kleber.
1: Para, 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 para,
2: para. Mas tá aí, saiu então. Texas Rangers aqui, quase que unânime, então, na decisão de todos nós aqui da mesa. O que não é um bom sinal, hein? Guto, Edinger, me despeço de você. Um forte abraço, boa semana. Muito beisebol legal aí pra gente acompanhar.
0: Valeu, Thiago, Tássio, Vitão, galera que escutou a gente até agora. Fiquem bem, cuidem, bebam muita água. E é isso, né? As duas últimas semanas aí de temporada regular, 162 jogos e infelizmente está acabando para muitos desses times, mas o melhor playoff está chegando e outubro está aí. Até a próxima, fiquem bem e tchau. Rubianx Brasil no Twitter. Fui.
3: Perfeito, perfeito. Você, Vitão. Zerinê na raiva, Tiagrão, Tiagão, mais um rebatida entrega. Agradecer também, é, Tacinho, Guto, é, equipe completa aqui. É uma honra poder falar desse esporte maravilhoso e, como o Guto falou, contagem regressiva, as brigas por playoff continuam, semana que vem já vamos ter mais é, cenários desenhados, né, e fica aquele gostinho, né, Tiagão, que a temporada regular está acabando, os playoffs estão chegando aí e a gente sabe, passou outubro, serão longos quatro meses até a volta da pré-temporada, até a volta do Spring Training, ou seja, curtam e aproveitem bastante, galera, porque já está no seu término da temporada aqui de 2023 que ano incrível, meus amigos abraços a todos e a todas, professora Lilian beijo para você e até a próxima
2: show de bola, tá assim, ó boa sorte essa semana, que a semana seja de vitórias, eu gostava do Mariners, né, tal, pelo Ishiro, pelo Kevin pelo Giffen Jr, mas eu sempre gostei mais do Texas, sabe, desde que o Arod foi para lá, depois o Ian Kinsler, depois o Adrian Beltre Sempre o Josh Hamilton, sempre Texas teve uns caras ali no meu fantasy, tá ligado? Então, tamo na torcida por vocês. Boa sorte, boa semana, meu irmão.
1: É, eu espero, né, cara, também, né? Então é uma sequ... <risos> muito longa essa pós-temporada, como aconteceu com o Vitão aí, né? O, o, o Baltimore voltou pra, pra pós-temporada desde 2016. O gente também tá nessa pegada. A última vez foi para pós-temporada pós foi em 2016 também. Então, é, se clenchar aí essa vaga, é, é, quebrar esse tabu essa sequência. De um longo rebuild Então tipo assim, acho que as coisas podem até melhorar Nos próximos anos, né, as coisas estão mudando é, E essa equipe tá se formando para tentar ser competitiva daqui mais para frente Mas é isso, vamos embora Essa semana vai ser muito complicada mas eu espero que os Rangers façam alguma coisinha aí, né, pra, pra me animar. Um beijo e um abraço pra vocês aí, viu? Até semana que vem. Valeu.
2: É isso, senhores. Então, no um oferecimento aí da Sports América aqui na FN Network, nós vamos terminar mais um episódio do nosso Rebatida Podcast. Obrigado a todos que ficaram pela audiência até aqui. Aproveitem a temporada, ela está acabando. Um forte abraço, tchau, tchau.